0: 零八六读片二，同乡某孝廉会失落地，邪数有回南，入山东境，至某县乡中时一暮，旅舍客满，忽见后有屋甚宽洁，寻之电火。未系观卷，扶就至此，已数月，恐彼未肯相让。孝廉曰：“吾歇一宿即去，或可即允许。”电火往商，国允让出西边屋一间。孝莲与同行书人偕行里入，寻官卷何人，则锦衣女子为浙江海宁州人，副将某之女，副将官北省已死，故扶柩将归葬。孝莲因有让乌情，特购楚帛网吊。俄文哭声甚惨，吊毕，有咬出云：“吴家小姐须出面谢众位老爷。”俄而扶一女子出，年可十八九。涕泪满面，壮甚凄婉，然容颜端丽，不失大家风范。便向众人匍匐乞葬，并请众人坐。因自述新人关北地，不幸去世，官囊清薄，母又早没，仅奴一人扶葬南旋，民免数千里，始得到此。已知寒家中请堂兄来此相迎，久未得息号，不知如何矣。言气潸然，碎谢反射。孝廉悚敬之余，转生悲悯，因为众人曰：“吾辈家同乡，时赴海宁之便道，合约笔写行，使得有照料，免使若息一尘，漂泊异乡。”众俱不以为然。孝廉随独留，并以己意告女子。女子气血再三，于是诸人先发，孝廉则否。女即晚顺，且于孝廉之服时起居照料周至。孝廉心感之，死后日夕相接，遂至月里。有一二日，女问孝廉曰：“君今归礼，将欲何营？”曰：“为谋以教读管耳。”女笑曰：“坐冷板凳，岂可终身乎？以我观之，不如捐一金官，徐谋保举为宜。”孝廉曰：“无一韩氏，安所得此巨款？”女曰：“吾以弱女子，分将流落。”今幸得遇君子，先人遣资虽薄，然为君捐金官尚是有余。不知君意如何？孝廉忽闻有如是意外之喜，心中惑乱，不知所出，音皆为微。女曰：“君意果许可，不可延误。以及北元，如都营干。”孝廉从其言，与殿主商议，将一趁扶错禁地，与女同入都。女为上下探讯部办助人。知此时某部主事补缺，最素且为孝廉曰：“居官京师，恐家中穷亲友军籍，不如改名报捐为宜。”孝廉亦从之。于是女为孝廉赁宅，养车马，购置衣服，并料理孝廉道部，居然亦经官气象矣。吾和女又令孝廉伦日言同乡、同银同年之有势力者之宅中宴饮，于是郊游车骑踵接于门。女又为笑莲曰：“汝时出门，否则须会客。我一人处室中甚寂寂，你与汝诸友之内眷往还何如？”笑莲即娓娓。次日，女又为笑莲曰：“吾将出拜客，然想中医事皆非时样，汝须为我购办。”笑莲方苦无可报效，即便应允。女遂将衣裙尺寸并款式开与笑莲，使一样购买。并取旧日拆穿，令交首饰店改造；又取珠花等，令改扎新式。几许天大小珍珠若干粒，孝莲成命往办，数日陆续送至。女一一乐器，为衣侍君甚好，且意何事？以而细查珍珠，则曰：珠乃伪物，汝从何处得知？孝莲还曰：此无坊珠宝是有名店铺购买，且店中装潢极华丽。安有伪物？女神曰：“汝真书怠，兜中为排场，欲阔绰，欲有名之殿，其物欲不可失。此等伎俩，能欺汝，不能欺我也。”孝廉文语言，怒甚，即欲至殿中与理论。女曰：“今午吹遗书，汝饭竟再去未迟也。因令媪出饭，并取手制之经转与孝廉公饭。饭毕。”笑莲即持珠乘车至殿中，立斥其用厌恶。殿火不服，许珠视之，哗然曰：“我猪本不伪，如乃故意伪猪以讹我乎？”笑莲大怒，拍桌碎碗，与之争辩。殿火一群起，杂然宣争。正华掌间，笑莲觉口渴，索茗饮，忽然神色大变，应时倒地。殿中人大惊，视之已死。又未之孝廉住址何所，初使骑车已无有。众情惶急不知为计。忽一车至，即有媪扶一少妇出，为此即某太太，吾家老爷至汝处唤诸，待久不归，故来追寻。”以而堵孝廉死状，及跌足捶胸，大痛曰：“纵诸真伪不可知，然何至使吾夫死汝殿中？”殿中用好言为解之。十恋失去，少妇绝不顾，竟乘车至宿所网环之家，哭诉某店用燕珠，又惧事发，致伏死地。于是宿与笑脸网环者，莫不异形于色。且其人间有居要津者，将助女送店，店主大窘，使人验尸，则实有毒。店主之势力不敌，欠人与女商以会合，女坚不允，必欲送官论。抵为孝莲报仇，且谓之曰：“告汝店主之，即不论抵亦须侵汝店资一文不留也。”说者归已告，店主微笑之其意，乃更许众禄，渐增至三四万。女乃许。圣莲为孝莲发丧，便谢诸客，乃扶救出郡去。后孝莲家人因酒不得好，寄寒京城，则孝莲之酒已出都越狱。四处探访。竟无踪影。同乡有位孝莲在会试中落榜了，他就跟朋友们一起回家乡。当他们进了山东境内的时候，天已经黑了，旅店的客人都满了。忽然，孝莲看见院后有间屋子很宽敞，他询问店伙计后，得知是一位官员的家属福林就来到这里，已经有几个月了，估计他们不会把房间让出来。孝莲说：“我们歇一晚上就走了。”或许人家能答应，店火计去找对方商量，对方竟然答应把西屋让出来。孝莲跟朋友们拿着行李住了下来。孝莲打听到官员的家属仅仅是一个女子，她是浙江海宁人，父亲是位副将军，现在副将军已经死了，他扶父亲的灵柩归葬。孝莲非常感激对方，特意买了些纸钱去凭吊。他听见屋内哭声很惨。吊唁完了，有位老妇人出来说：“我家小姐要当面谢过各位老爷。”说完就扶着一个女子出来。那女子大约十八九岁，满面泪珠，很是凄婉。然而她容颜端庄，不失大家风范。那女子向大家行礼，并请大家就坐，又说：“母亲已经早早去世了，父亲在北方做官，也不幸去世，仅留下她一个人扶葬回家。他们走了几千里才来到这儿。”无奈之下，他写信请堂兄来迎接，但至今还没有消息，不知道情况怎么样。说着，他又潸然泪下。孝莲非常同情他，就对大家说：“咱们家在同乡，那是去海宁的便道，咱们不如跟这位女子一起上路，也好对她有个照应，免得她带着棺材漂泊异乡。”众人不答应，先回家乡去了。笑莲就留了下来，并且向那女子表明了心意。女子在三谢恩，那女子很是婉顺，照料孝莲的饮食起居非常周到，孝莲心里很感激。两人朝夕相处，渐渐有了感情。又过了几天，那女子问孝莲：“如果您回到家乡，打算做些什么呢？”孝莲回答说：“只能到教书馆里去教书。”那女子笑道：“您怎么能坐一辈子的冷板凳呢？依我之见。”您不如在京城里捐个一官半职，然后再慢慢的谋划保举的事情。孝莲说：“我是个书生，怎么会有那么多钱来捐官呢？”女子说：“我一个弱女子流落异乡，幸亏遇到了您。父亲留下的银子虽然不多，但为您捐个官职还是有余的。您愿意吗？”孝莲听到这意外的惊喜，心里慌乱的不知道该说什么了。那女子说：“如果您答应的话。”这件事就不能耽搁，咱们应该马上回京城办这件事。孝莲听了他的话，跟店主商量后，把一趁暂时埋在附近，他们一起回了京城。那女子为了他当官的事，花了很多银子打点上上下下，终于得到了一个补缺的位置。他对孝莲说：“如果您在京城当官，恐怕那些家乡的穷亲戚都要来投靠您，不如您捐官时把名字改了吧。”孝莲也听了他的话，那女子为孝莲租了房子，养了车马，购置了衣服，并料理孝莲道不任职。他又让孝莲宴请同乡、同银、同年中有势力的人，并不断巴结那些位高权重的人。有一天，那女子对孝莲说：“您不是出门，就是在家里会客，我一个人很无聊。如果我跟您朋友的家眷来往，可以吗？”孝莲急忙答应。第二天，女子又跟笑脸说：“我要出门去见客，但是我箱子里衣服的样式已经旧了，你要为我买些新衣服。”笑脸正愁没法报答妻子，所以立即就答应了。那女子将衣裙的尺寸和款式列给笑脸，让他照着样式买，并让他拿着旧的拆穿到首饰店改造，又拿来珠花让他改成新的样式，算好需要添多少粒珍珠，笑脸都一一照办。几天后，衣服和首饰都陆续送来了。那女子一查点，说衣服很好，也很合身。又细看了看珍珠，生气地说：“这珍珠是假的，您是从哪里买的？”笑莲惊讶地说：“我在一间很有名的珠宝店买的，那店里的装潢非常华丽，怎么会有假珍珠呢？”女子笑道：“您真是个书呆子，京城里越是排场阔绰、越是有名的店铺，他们的货就越不能相信。”这种伎俩能骗得了您，却骗不了我。孝莲听得很恼火，急忙要到店里跟他们理论。女子说：“现在午饭已经做好了，您吃完饭再去也不迟啊。”说完，让老妇人端出饭菜，又把亲手做的美味拿出来跟孝莲一起吃饭。吃完饭，孝莲就乘车到珠宝店，大声斥责珍珠是假的。店伙计不服气，拿起珠子仔细看后说：“我们的珍珠本来是真的。”你故意换成了假珍珠来讹诈我们，笑莲大怒，拍着桌子跟他们争辩。店伙计们也都嚷嚷起来了。大家正在喧哗的时候，笑莲突然觉得口渴，就要了杯茶水。他喝完后，忽然神色大变，倒在了地上。店主人大惊，仔细一看，笑莲已经断气了。他们不知道笑莲的住处，出来看他所乘的车已经不见了。众人正在着急的时候。忽然拦了一辆车，有一个老妇人扶着一位少妇出来，说：“这就是我家太太，我家老爷到您这里换珍珠，等了很久都不见回来，所以过来问个究竟。”随后两人看见了笑脸的死状，立即大声痛哭道：“即使咱们不变珍珠的真假，也不至于让我丈夫死在你的店里啊！”店主人说尽了好话，让他把尸体收走。少妇悲痛欲绝。直接乘车去了平时来往不错的官宦人家，哭诉珠宝店用假珍珠，害怕事情泄露，把她丈夫置于死地的事。孝莲的朋友都义愤填膺，打算把珠宝店告上官府。店主人非常害怕，让人验尸，孝莲的体内确实有毒。店主人知道自己的势力不如对方，就派人跟孝莲的妻子商量，想私下解决这件事。女子坚决不同意，声称一定要告到官府。为孝莲报仇，并对来人说：“告诉你的店主人，即使不要他的赔偿，也一定要他倾家荡产，一文钱也不留。”中间人如实告诉了店主，店主知道了他的用意，就把赔偿金增加到了四万。女子这才答应息事宁人，为孝莲发丧。他谢过了各位朋友，福林就离开了京城。孝莲的家人失去了他的消息，就往京城里写信。那时，孝莲的灵柩已经出城一个多月了，家人四处打听他的消息，都不见他的踪影。揭秘：恶妇先骗取孝莲的同情，嫁给孝莲，又出钱为他捐官。后来，恶妇说珍珠是假的，让孝莲饭后找珠宝店理论，并在饭中下了毒。恶妇借此讹诈珠宝店万两银子。此骗术是以害人性命骗取巨额赔款。图财害命，恶劣至极。